0: Данное сообщение, материал, создано и, или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это дедлайн. второй сезон подкаста «Медузы» о медиа и журналистах. Меня зовут Наталья Жданова. Как живут медиа в изгнании, как война меняет, а иногда и ломает стандарты журналистики. И какой путь теперь проходит данное сообщение перед тем, как появится на вашем экране. Этот выпуск о том, как сейчас работают украинские журналисты. 24 февраля героиня этого эпизода, украинская журналистка Наталья Гуменюк, находилась у себя дома в Киеве, на левом берегу Днепра. Во время первых обстрелов города России эта часть Киева оказалась заблокированной. Наталье пришлось быстро собрать все вещи и уехать, чтобы не остаться в изоляции и иметь возможность продолжать делать свою работу. С тех пор она ездит по всей Украине, пишет репортажи и колонки для украинских и крупнейших западных изданий, в том числе Guardian, Washington Post, Нью-Йорк Таймс. Она основатель лаборатории журналистики общественного интереса и проекта The Reckoning Project, который документирует военные преступления. Это довольно сложное для меня интервью. Да, мы говорим о журналистах на войне и о тех вызовах, которые стоят перед нашей профессией в этих условиях. Но одновременно это разговор украинки и россиянки. Наталья, вы были одной из тех, с кем «Медуза» разговаривала 24 февраля, когда российская армия начала бомбить украинские города. Вы находились у тебя дома в Киеве и рассказывали тогда «Медузе» о том, что происходит. И вот цитата из той публикации. «Для всех это сравнимо только со Второй мировой». Другой аллюзии, кроме того, что Гитлер бомбит страну, здесь нет. Вы очень были эмоциональны, плакали, понятно, как многие в тот день. Как менялось ваше восприятие войны и ваши эмоции на протяжении вот всех этих 8 месяцев?
1: Ну, конечно же, стабилизировались. Я думаю, что, наверное, через там, час после разговора у меня в 11 утра уже была... Статья в Гардии на том, что произошло, потому что, ну, нужны были какие-то минуты для того, чтобы собраться, организоваться, но я даже скажу сейчас, что, наверное, мои там первые эмоции, они не совсем из-за шока, ты просто понимаешь, что трагедия произошла, и ты очень надеялся, что ее не будет, потому что понимаешь, что война это там смерти и трагедии. Ты оплакиваешь будущее в чем-то, да? Но нужно было, конечно же, очень быстро собраться и перестроиться. Но я в этом случае очень непоказательный с одной стороны журналист. Я по своей специализации военкор, журналист, который освещает конфликты. Освещала их до 2014 года в других странах. Понятное дело, что там в тринадцатом во время революции достоинства, я вернулась в Украину и полностью как бы перестроила свою работу на то, чтобы освещать конфликты в Украине, а российскую агрессию, оккупацию Крыма, да, и все эти восемь лет этим занималась, помимо всего другого, конечно же, да. Поэтому как раз э, я не могу сказать, что я ожидала эту войну в таком виде, я думаю, что никто по-человечески, по-человечески невозможно было этого ждать, но я через несколько месяцев вам скажу, что я готовилась к этому. Я эмоционально там всю зиму прошлую, когда было нагнетание, когда мне постоянно писали, западные журналисты просили что-то сделать, написать, я как будто такое ощущение сохраняла силы, понимая, что вот начнется. И если я сейчас, прям вот 24 часа в сутки вложусь, то когда реально начнется война, будет не до того. Так и, в принципе, произошло. Поэтому э, мое главное задание – это беречь правильные силы для того, чтобы работать в долгую и как-то пытаться ну, там, рассказывать все. Я сейчас делаю несколько проектов и пишу для многих иностранных СМИ, в том числе для Guardian, для Washington Post, для Атлантик, для Decide, Rolling Stones. Э, как по мне, мне кажется, что я пишу мало. Но я понимаю, что на самом деле это много. Я была во всех как бы, регионах, которые затронула война. Мы делаем проект Reckoning Project, который документирует военные преступления и также создает большие форматы, там, мультимедиа истории про основные преступления. Моя эмоциональная проблема, нам, мне все время кажется, что мы делаем очень мало, и
0: каждую минуту, когда ты что-то не делаешь, тебе кажется, что ты можешь сделать больше. 10 октября города по всей Украине, от Киева до Одессы, подверглись массированному обстрелу. В тот день в издании «Гардиан» вышел ваш текст «Когда ракеты бьют по Киеву, мы, конечно, боимся, но война сделала нас практичными». Это вот то, о чем, наверное, части мы уже начали говорить. Ну вот что значит это лично для вас, вот эта практичность, и для вас, как для журналистки? Я должна сказать так. Мне кажется, что
1: профессионально, наверное, сразу бы хотела это очертить. Я настаиваю на том, что, конечно же, работать журналистом в своей стране во время войны намного проще, чем работать журналистом во время войны в чужой стране. Просто потому что ты знаешь, ты готов, тебе все дается легко с полуслова, но... Физически это реально тяжелые условия работы. В начале войны мне пришлось выехать на какой-то второй-третий день из своей квартиры, потому что моя квартира находится на левом берегу Днепра, мосты были закрыты, я не вожу, у меня нет машины, я очень плоха в быту, у меня нет, кроме молока, ничего в холодильнике да, и кофе. И я понимаю, что если я здесь застряну, то я, я не смогу работать, я не смогу ходить, ездить, ничего. Мне пришлось найти место, где жить. Потом ты понимаешь, что все таки мы там не, не cnn с вертолетами и чем-то еще, да, мне нужно было думать, как я могу перемещаться по стране. Если раньше я всегда могла поехать туда, прыгнуть кому-то в машину, это просто физически невозможно. Ты должен понимать, что ты должен вернуться до комендантского. У тебя должна быть с собой всегда, я не знаю, еда, я я помню, я там тоже как бы иногда ты даешь сбой, когда ты там застрял в городе, а у тебя вообще нет никакой еды, ты там в отеле, ничего не продается, ну как-то там день можно прожить, но ну, так нельзя делать. То есть есть какие-то вещи, которые ты начинаешь задумываться. Каждый твой выезд, ты понимаешь, что у тебя должны быть там все вещи с собой, тебе там нужен минимальный комфорт, я не знаю, зубная щетка, еда, еще какие-то вещи, но самое главное, миллион зарядок и всего прочего, то есть это все как бы одна история. Ты должен подумать о том, что делать со своей семьей, да, куда ее там эвакуировать, находится ли она в безопасности. Ты должен понимать, как организовать свой рабочее пространство, в котором ты должен работать, писать, записывать видео, передавать материал. Потом ты должен понимать, где ты живешь, да, в доме, в котором есть убежище, нет убежища. Действительно, я в этом плане, ну, немножко мне проще, потому что есть чуть-чуть больше опыта, да, я там руководитель, у меня лучшие условия, именно понимание да, того, что происходит, и я в Киеве. Но у нас в команде проекта Reckoning люди из разных городов, и вот их жизненная ситуация. В Харькове у меня у журналистки бомба попала в квартиру, там она жить не может. В Чернигове тоже квартира разбомблена, отец, потому что он бывший ветеран, старший человек, 20 дней провел в плену, Муж, он айтишник, но он воюет, он ранен, да, ее саму контузил. Это просто. Журналистка из Северодонецка, конечно же, переехала, и дома ее больше не существует. Журналисты из Каховки восемь дней держали в плыну. Журналистку из Херсона вынуждена была, конечно же, выехать. Журналистка из Арпеня тоже, ну, она не может больше жить в своей квартире. Мой бывший видеограф со своей девушкой просидел две недели в подвале. Еще один мой журналист, редактор, с которым мы работали, близкий друг, мобилизирован. И я еще даже не говорю о той части людей, у которых родители в оккупации. В Бердянске, Мелитополе. Еще одной сотрудницей она вообще из Авдеевки, вторая там тоже из Запорожской области. То есть я вам просто очерчиваю обычное описание обычных людей, которые, ну вот просто вся их личная история, да, это так сложилось. Но это те условия, да, в которых работают многие украинские журналисты. Я кого-то точно даже забыла, да. И это только наша команда. Поэтому я в этом случае себя, конечно же, чуть-чуть чувствую более... Как сказать привилегированной, да, ну, понимая эту практичность. А практичность еще в том, что, да, когда Киев бомбят, ты понимаешь, что мне нужно сделать: воду набрать, все зарядить собрать все, чтобы там быстро можно было убегать из коридора. То есть у тебя мозг перестроен на то, чтобы быть готовым к любому эксцессу. Мы к нему все равно не подготовимся, это правда. Но не знаю, мы даже между собой смеемся, что, наверное, самый большой страх это как-то, чтобы что-то произошло с тобой по идиотски, да? там, ты как идиот там, в этот раз разложил свой тревожный чемоданчик ровно в ту
0: ночь, когда что-то произошло. Я и такие истории знаю. А в вашем тревожном чемоданчике есть только вот такие сугубо практические вещи, такие рациональные, или есть что-то такое очень личное, что-то связанное с какой-то личной эмоцией, может быть?
1: Но я выехала из своей квартиры, ну, я вернулась в нее, но я вынуждена была выехать на третий день. Я уже объяснила, потому что это был Киев, боялась, что мосты заблокируют. А я вроде бы щепетильно отношусь к вещам. У меня там книги, мне все дорого. И поскольку мне нужно было очень быстро собираться, я взяла документы, технику, ну, там, три компьютера, зарядки и единственные детские фотографии, ну, детские черно-белые фотографии из 80-х. А, еще две своих книжки, ну, мои книги, которые вышли, просто подумалась, а вдруг, если у них уничтожат, хочется, чтобы они остались на память. <говорит> Благо, фотографии книги я смогла там уже потом передать, я там возилась с ними какой-то там первый месяц, их смогла отдать, они более-менее в безопасном месте, теперь мне уж точно ничего не надо, и я просто это очень сильно облегчило все, когда ты один раз так собрался, ты уже попрощался с этим, и как-то оно отпустило. То есть ты когда со своими вещами попрощался. Оказалось, что все остальное, вот что тебе казалось, важным, ну, не будет его. Ну и что.
0: А, Наталья, вы пишете для зарубежных изданий. Часть вы уже перечислили: Гардиан, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост в основном в рубрике Мнения. Я смотрела эти тексты, в них очень много деталей, описаний войны, конкретных фактов по поводу той же атаки 10 октября. Но при этом в этих текстах очень много сопереживания. Как вы себя ощущаете здесь в большей степени? Журналистом или все таки представителем Украины, человеком, которому очень важно донести до зарубежных читателей позицию Украины?
1: Я пишу в раздел мнения в несколько изданий, в других изданиях я пишу репортаж большие репортажи, там, 3000 слов, поэтому не только. Мне кажется, что это жанр, и, конечно же, жанр мнения позволяет высказывать свое мнение, хотя мнение -то тоже пишут в Гардиан и британские журналисты, не только украинские. Нет, я, конечно же, в первую очередь журналист. Я считаю, что я просто журналист, который больше разбирается в том, что происходит в Украине, чем многие западные журналисты, именно поэтому часто ко мне обращаются написать это мнение Первый, да, вот когда там освободили изюм, да, мне там написали редактора из всех изданий, потому что они еще не успели разобраться, у меня есть вот эта привилегия первой понять, что происходит, какое настроение. Но меня очень часто как раз, мои редактора в этих больших изданиях спрашивают не моего мнения лично, они спрашивают мнение о том, что думают в Украине. Я все-таки считаю, что это часть твоей работы – понять, о чем думают, какая главная дискуссия, какой главный сантимент. Там, да, люди напуганы или воодушевлены, они счастливы или у них трагедия, да, вот какой-то вот этот нерв показать. В этом есть небольшая проблема. Там один из моих редакторов, он периодически исправляет мое украинец на «we». Я говорю, ну, я пишу «украинцы», а не «мы». Я же не о себе пишу, я о своем обществе пишу, да, со стороны. Поэтому, ну, я видела более, скажем так, даже более эмоциональных материалов западных журналистов в разделе мнения, в том числе. Конкретно в этом жанре моя главная задача – передать тот нерв, который в этот момент, да, ощутить, чтобы люди могли на Западе, в Америке, в Германии, ну, где угодно, почувствовать, что происходит.
0: Да-да-да, это не какие-то зашкаливающие эмоции, я не об этом совсем говорю, но вот там буквально одной строчкой контрнаступление подарило надежду миллионам украинцам. Это очень аккуратно и действительно про ощущения в обществе. Чего там быть не должно, и вот где та граница, где заканчиваются там журналистские стандарты, и начинается уже что-то такое личное, гражданское, может быть. Фактологичность
1: самое главное, потому что я выдержала огромное количество споров о том, может ли быть журналист объективен во время, вообще, может ли журналист быть объективен, может ли он быть объективен во время войны, во время войны в своей стране, я из тех людей, которые настаивают, что, конечно же, может. Там, например, мы говорим о, о ситуации, в которых определенные журналисты, не только украинские, например, делают компании, которые собирают донейты да, там, на вооружение или что-то подобное. Я не вижу в этом большой... Я этого не делаю, но я могу делать это как индивидуальный человек, не собирать я, там, я решаю, кого я должна поддержать, кому больше нужно. Но я понимаю, что есть вот момент правды. И если ты знаешь, что-то, скорее всего может оказаться неправдивым, вот это и есть как бы основная сейчас грань, по которой ты можешь отличить журналистику, пропаганду и все остальное. Да, если ты готов ради там красного слова, ради эмоций, ради хорошего обобщения или чего-то еще где-то, я не говорю осознанно соврать, это вообще табу, да, но я имею в виду чуть-чуть закрыть глаза и непроверенно, понимая внутренне, что что-то может быть не совсем так, но ты об этом уже пишешь, вот это для меня недопустимо. Мы знаем, что есть во всех странах, скажем так, партийные СМИ или там политические СМИ, да, есть СМИ консервативные, либеральные, такие-сякие, разные, да. У них может быть своя agenda. И, в принципе, если, например, медиа демонстративно там, поддерживает украинскую армию, собирает деньги, прозрачно в этом, говорит об этом, это все равно журналистика. Угу.
0: Ну, внутри этой темы, кроме того, что есть очевидная правда и очевидная ложь, много всего еще Есть способы рассказать об этом, есть какая-то эмоциональная составляющая. Ну, например, сейчас на сайте Телевидение, телевидения да, слова «Россия», «РФ», «Путин» пишут с маленькой буквы.
1: Я не вижу в этом проблемы, но я не верю в символизм в меньшей степени. Я не думаю, что это что-то меняет. <смех> Россия от этого меньше не становится. Я в этом плане довольно консервативный человек. То есть меня это как-то не, не задевает, я не считаю это важным.
0: Ну и ну, более серьезная, наверное, такая здесь история. Некоторые журналисты украинские заявляли, что они участвуют в войне на своем информационном фронте.
1: Мне кажется, что это плохое словосочетание. Но нужно признать, что когда это защитная, легитимная война против твоего государства, против твоих людей, против тебя лично, это война против меня лично. Я точно знаю, что я, конечно же, не потому что я какой-то там, я говорю просто потому, что я украинский журналист. Если бы я оказалась в оккупации, была бы ли я целью для российских армий? Конечно, любой мой из моих коллег. Мы бы там не выжили. Мы бы там не выжили. Мы знаем, что нас бы держали, пытали. Ну, мы правда, хотя мы там умеренных взглядов, да, люди, которые работают по правилам, мы, конечно же, враги и ты знаешь, что это для тебя вопрос выживания, да? меня хотят убить, не просто всю страну, меня в том числе, меня как киевлянку, меня как жительницу города, который бомбят, которая просто живет в своей квартире среди гражданских, в таком случае это понятно. Мне кажется, что в общем все украинцы, одно из движущих чувства, почему люди делают то, что они делают, это чувство гражданского долга. Ну, Кто-то может защищать страну воюя, кто-то не может, но доктор защищает свою страну. МЧСник, который тушит пожар, защищает свою страну. И мне кажется, что в этом есть журналистский вот этот информационный фронт. Что я умею делать? Я умею писать, я умею проверять факты, я умею быстро приезжать на место, где что-то произошло, быстро анализировать ситуацию, найти людей, поговорить с правильными людьми, идентифицировать этих правильных людей и очень быстро объяснить, что происходит. Это моя специализация. Я это умею? Если я умею это, давайте я буду это делать. И я это делаю, да, то есть это тоже такой информационный фронт. Наверное, стоит уточнить, что часто под этим подразумевается, ну, не знаю, там, пропаганда, такая как бы легкая, скажем так, да, поддержание морального духа. Но мне кажется, пусть этим занимаются художники, музыканты, писать или кто угодно, вот люди культуры, а у них хорошо получается писать песни, рисовать картины, проводить выставки, делать какие-то символические акции, да, вот они как бы пусть и работают, и они работают на тоже то, чтобы там общество продержалось в таких условиях достойно.
0: В одном из недавних выступлений на премии Free Media и Word вы говорили, что украинских журналистов лишают права на объективность. Можно ли здесь чуть подробнее рассказать? И с учетом того, о чем мы сейчас говорили, да, удается ли украинским журналистам сейчас, учитывая вот всю эмоциональность да, и сложность, трагичность этого момента, сохранять эту объективность?
1: Вы вот задали второй вопрос, сами показав задав первый вопрос. Мне кажется, сама постановка этого вопроса для меня противоречива и проблемна, потому что, ну, 11 сентября, я не помню, чтобы я думала о том, что американские журналисты не могут осветить это событие. Ну, как-то я понимаю, что там было потом много проблем со освещением, там, войны в Ираке, ну, вот после того, и что, конечно же, американские журналисты были эмоциональны. Но мне, я юная была, я только как раз пошла учиться, но мне как-то в голову не пришло понятие, что случайно, наверное, нужно американским СМИ ну, как-то подумать, что они, наверное, не очень объективны. Мне как раз сказалось, что, будучи на месте, они лучше, наверное, разбираются, что там происходит в Нью-Йорке, они на месте, они, у них лучшие источники среди, не знаю, своих спецслужб, власти, и поэтому мы смотрели в этот день CNN, а не BBC, скорее всего, да. Я говорила о том, что лишают этого права, потому что я не понимаю этого вопроса. Хирург, что ли, по-другому лечит. Украинский, потому что он украинский хирург. Приедет другой хирург, он что, лучше оперировать будет?» ты или профессионал или ты не профессионал ну точка. Я понимаю, что, наверное, во время войны у хирурга может дрогнуть рука, он может расплакаться. Мы знаем, что не все смогли. Я видела участников, которые плакали, но они плакали после. Ну, я видела тех, которые плакали, но уже как бы в спокойное время. Возможно, есть участники, которые не вышли на работу. Я знаю тех, которые вышли. Вы понимаете, да? Я знаю врачей, которые уехали. Я знаю людей, которые закрыли свой бизнес, ну не смогли, не смогли эмоционально. Я знаю людей, которые просто эмоционально ломаются да, и не могут продолжать заниматься тем, чем они занимались до войны. Я уверена, что среди журналистов такие тоже есть. Не всем дается. Есть очень много проблем, ну, эмоциональных проблем. Некоторым людям эмоционально очень тяжело. Они не могут писать, они уходят в другие сферы, они не могут что-то делать. То есть это понятно, что эмоционально, как граждане, ты не можешь профессионально
0: исполнять свою работу. И это касается многих сфер. Сложно просто вот лично мне представить. Я себе не представляю... Вот в этих условиях, когда твою страну бомбят, и какие эмоции ты при этом испытываешь? Не знаю, как отделить свои чувства и эмоции от того, что ты делаешь? Я
1: с уважением отношусь, с уважением, с каким-то состраданием к людям, которые не могут. У меня есть коллеги, которые сказали, что они не mm. могут ну, работать, им нужно что-то другое. Да? Кто-то действительно пошел воевать, кто-то занялся какой-то гуманитарной деятельностью, волонтерством. Мне кажется, в моем случае это работает, потому что я искренне очень сильно верю в профессию. Есть определенные правила в этой профессии, благодаря которым мы делаем что-то уникальное, проверяя данные, приходя на место и имея площадку, очень быстро распространить эту информацию. И э, я прям верю, что это полезно, потому что я считаю, что политики принимают решения на основе информации, в том числе не только сводок там, генштаба и спецслужб. Мировые политики тоже принимают решения на основе этого. Люди решают сопереживать или не сопереживать, помогать или не помогать на основе этого. Я очень хорошо помню, когда я была в Мариуполе в 2014 году, да, когда вот была первая атака на Мариуполь, такая вторая, можно так сказать. Ко мне подошли жители дома, возле которого был блокпост, который обстреливали, куда дальше не пропускали, и сказали, что «Спасибо, что вы вчера там в вашем репортаже вообще рассказали, что происходит, потому что мы тут живем в этом доме, и мы, честно говоря, не понимаем, что нам делать, нам ехать, не ехать, можно выезжать, не выезжать, куда нам можно ехать». А я понимала, что в это время там очень много вроде мировых журналистов есть, но они все пишут какую-то общую вещь, там, что произойдет с Мариуполем. Я понимаю, что информация, но она критична, что проверенная информация может повлиять в
0: экстремальных условиях на жизнь людей. По поводу проверки информации вы уже начали говорить, когда началась война, «Медуза» предложила такую формулировку, которую затем стали применять другие медиа, что во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Как вы можете оценить, насколько украинские журналисты доверяют официальным заявлениям Киева, и как быть, когда эти заявления, например, не соответствуют действительности?
1: Мне не нравится эта формулировка. Мне кажется, она проблемна с точки зрения того, что она снимает часть ответственности себя и ставит под сомнение какие-то вещи, которые можно проверить. Этой формулировкой, если ее ставить везде, очень легко снять себя ответственность и сказать, а мы не знаем. А иногда факты являются фактами. То есть для меня очень важно, чтобы она появлялась только там, где нельзя проверить, а не там, где просто как бы, не хватило сил проверить. Конечно же, сложно проверить в каких-то случаях. В каких-то случаях ты склонен доверять. Если тебе сказали, что 22 пыточные в освобожденной Харьковской области было найдено... Окей, ты не можешь все проехать, но ты проехал 4 и понял, что, наверное, тебе стоит поверить, что их 22, потому что ты посчитал количество освобожденных городов, увидел, что они действительно существуют, это не преувеличение. Мы осторожны с цифрами, которыми описывается количество погибших российских военных. Я тоже до конца не знаю, как их можно проверить, мы можем только ссылаться да, на украинские власти. Но есть часть информации, которую, в принципе, можно проверить. Мне кажется, есть какой-то здравый смысл, да? есть понимание, скажем так, умысла или причины, по которой о чем-то говорят открыто, о чем-то не говорят открыто. Скажем, действительно, мы не знаем количество погибших украинских военных. Там в разное время назывались эти цифры и президентом, и министром обороны, и отдельно там было какое-то количество там, Министерством внутренних дел. Но мы до конца эту цифру не знаем. Да, считается, что там правительство имеет право это делать. Но я скажу такой пример. Если ты очень хочешь, ты можешь поехать на любое кладбище и увидеть количество погибших, потому что военных хоронят с украинскими флагами. И я была на кладбище, когда ты приходишь и видишь их очень-очень много. И тебе все понятно. Тебе понятны даты. Тебе понятно, почему в марте их было много. А потом в июне их было много. А потом в конце августа было много. И там написано иногда, где погиб. Ну, чаще не написано, но потом ты как-то можешь узнать, в принципе. То есть, если ты сильно хочешь, ты можешь узнать. Ты можешь поехать под госпиталь, стоять и посмотреть, сколько привозят. Я была вот э, в Кривом Роге, это Днепропетровская область, да, как раз когда там началось наступление на юге Украины. Мы там были на похоронах тоже военного. Я провела там полдня, и там были похороны за похоронами. Одни, вторые, третьи. В принципе, когда вот 40 минут похороны, 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 ты понимаешь темп. Самая сложная информация, которую сложно всего, конечно же, получить, это не открытая информация, которую военные освещают, а, скажем так, такая там, реальная ситуация на фронте. Но мне кажется, это то, что нас и спасает украинских журналистов. У нас так много знакомых, близких воюет, что у нас есть такой real check. Я всегда могу кого-то спросить, слушай, а что там, совсем худо? Да. Не, сейчас нормально. И я понимаю, что если вот совсем худо, ты начинаешь на это обращать внимание. Очень многие военные ведут Twitter, Facebook, твои друзья, которые пошли воевать. То есть я этим занимаюсь. Я пытаюсь считывать вот такие непрямые сигналы, да, и соответствие их тому, что пишут власти, да,
0: часто бывает такое что серьезно расходятся ну, может быть мы не о цифрах да сейчас говорим а какие-то факты на удивление
1: нет я продолжаю этому удивляться мне это импонирует и немножко даже радует да, что я вот все таки продолжаю, проверять, да, там, встречу своего знакомого какого-то журналиста, который сейчас воюет, так задам ему заодно вопрос, как там люди, что говорят, а как вы, а как то, и понимаю, что нет, реалити-чек мой сработал. То есть я действительно скажу, что я не вижу откровенных каких-то таких сильно больших там или каких-то преувеличений или еще чего-то. Вот если бы мы это замечали, наверное, мы бы по-другому чуть-чуть а, и действовали, пока я этого не замечаю.
0: Действие военной цензуры, она все-таки есть. Насколько серьезные ограничения это накладывает на журналистов? Военная
1: цензура есть, и я сейчас смотрю на нее в другом разрезе, потому что она действительно очень часто оправдана. В первую очередь, это запрет на съемки и видео разных объектов, которые могут быть потом ну, уничтожены. И я сперва, наверное, даже недооценивала важность этого запрета. Сейчас поясню. Мне кажется, что мы все в мире не осознаем еще того, как быстро развивается интернет, как быстро, как инструментально спецслужбы и прочие сейчас используют работу журналистов для своих военных целей. Ситуации, в которых, не знаю, дом был уничтожен после того, как какие-то журналисты взяли интервью у человека, который стоял рядом с этим домом, например, какого-то представителя территориальной обороны. Их, правда, много. Ситуации, в которых там открыли лицо военного, а его семье начали угрожать, их действительно очень много. И у меня возник вопрос, типа, если мы рассказываем, что это такая-то больница, мы же понимаем, что российская армия не останавливает то, что это больница. Она может нанести удар по больнице. Да? И поэтому... Вот у меня вопрос ответственности. Мне реально нужно было назвать, что это за больница, где она находится, в каком районе Харькова, если есть какой-то риск, что по ней придет удар. Поэтому я действительно изменила свое отношение к тому, что я конкретно называю военной цензурой. Был, конечно же, вопрос, и мне показалась, это тоже очень показательная история, когда было вот это большое наступление на Харьковщине, да, и когда все думали, что оно будет на Херсонской области, и тогда журналистов не допускали. Была такая интересная неделя, когда ну, все возмущались, там, пытались понять, нужно ли требовать допуска, как так, журналистов не пускают. Были какие-то внутренние дискуссии, с другой стороны штаб говорил, что там нельзя публиковать информацию. Все поехали в этот Кривой Рог, Херсон на юг, ждать, что там произойдет, пытаясь прорваться. Я видела там огромное количество иностранных журналистов, которые как-то пытались прорваться. Я думала о том, что вот какая их цель? Вот какая моя цель? Ну, я была для другой цели, я там другой материал делала. Но вот я думаю, вот они сейчас туда попадут. Скажут, что они освободили этот населенный пункт. Что происходит? Люди начинают туда ехать. Туда ехать опасно, людей не пропускают. Возможно, там какие-то снимки попадут в онлайн. А для чего это делается? Для общественного интереса или просто для факта того, что я первый? что мы там первые пробрались, что я, наконец, в зоне боевых действий, да? не является это чем-то, что больше интересует эго журналиста или просто факт того, что вот моя газета первая туда приехала, а мы получили доступ, а не ради того, что мы должны там узнать. Типа, что изменится, если ты опубликуешь это вторым, третьим, на следующий день? Но другая история. Потом мы поняли после этого на Харьковской области, что, конечно, если бы журналистов допустили, стало бы понятно, что это там типа секретная операция. На самом деле контрнаступление происходит не на Херсонском направлении, а на Харьковском. И в таком случае журналисты, которые бы его освещали, не были ли они теми, кто повлиял на ход войны, сообщив о событии, которое, если бы они сообщили, могло бы не произойти?
0: Да, это сложный вопрос. С одной стороны, есть задача как бы документировать происходящее, и настрой журналистов понятен оказаться на месте и зафиксировать, а с другой стороны, общественные интересы и интерес украинской армии?
1: Мне кажется, что мы иногда теряем понимание общественного интереса. Я понимаю, для чего я должна приехать куда-то там, в освобожденную территорию, да, зафиксировать военные преступления, сказать, что нет воды, чтобы люди узнали, что нет воды, да, и, не знаю, воду там включили да. Показать, в каком состоянии люди Сказать живы, не живы да? Но я имею в виду, что есть какая-то практичная история А иногда я правда Понимаю, что вот ради чего То есть если ты чем-то Рискнул и это сказал, оно должно быть Ради чего-то Ты можешь просто рисковать жизнями людей Просто ради того, что такое у меня журналистское Такое у меня любопытство Если есть причина, ты можешь ее оправдать Объяснить словами ну тогда,
0: конечно, тогда давайте ну, дискутировать, надо было или не надо было. Те случаи, о которых вы говорите, действительно военная цензура кажется оправданной, но всегда ли она оправдана? В чем это еще может проявляться? Там критика действий власти. Но ну, мне
1: кажется, наверное, важно понимать это, ну то, что мы говорим военной цензурой, и в общем тем, что происходит в стране и обществе. Действительно, Украина во время войны остается демократическим обществом с избранным парламентом, который работает, в котором разные партии представлены, с правительством, которое работает, с представителями разных политических сил при власти в городе и там в области, с разными СМИ, с разными позициями. То, что все выступают против оккупации, ну это понятно, потому что само как бы, зло, которое да, направлено против Украины, оно настолько абсолютно. Но в середине этого дискурса ты можешь вести себя как угодно. И тот факт, что все против войны и против оккупации, но он настолько очевиден, да, что вот это единство, оно не насажено из внешне, да, оно естественно. Разные дискуссии среди разных СМИ бывают, бывают дискуссии политические. Там большая дискуссия в Украине, могли Зеленский лучше подготовиться к войне? Это большая дискуссия, политическая дискуссия. Почему там, я не знаю, последние два года вся промышленность не была сфокусирована на то, чтобы там, делать оружие, патроны, защищаться, и почему мы не рыли окопы весь прошлый год? это дискуссия очень большая, но в ней нет правильного ответа. Есть разговоры о том, можно было ли, я не знаю, эвакуировать Мариуполь или нельзя было. Какие-то люди считают, что можно было. Можно было ли защитить Херсонскую область от оккупации, нельзя было. Почему мы, типа, до последнего украинская власть пыталась вести переговоры с российской, вместо того, чтобы, я не знаю, повернуть страну на военные рельсы три года назад и полностью подставить всю страну на то, чтобы защищаться и обороняться. То есть это большая дискуссия. Она, честно говоря, с точки зрения политики, одна, наверное,
0: одна из ключевых, Угу. И она довольно критична. Эти дискуссии справедливы внутри украинского общества. Вот когда что-то такое критическое, критические материалы выпускают, например, российские медиа, насколько они имеют право, по-вашему, выпускать такие материалы во время войны?
1: Да, с российскими медиа сложно, потому что у российских медиа есть своя ответственность. И я понимаю, почему подобная критика может обижать, ну, даже не обижать, потому что вопрос первый становится там, «Вы со своими разберитесь». Мы заходим в сложную дискуссию сейчас да, об ответственности российского общества, российских независимых СМИ да, за действия там, российского общества, настроения в российском обществе и в итоге действий России как государства. Я сейчас, наверное, не дам правильного ответа. Не знаю, что это может быть за тон, но да, наверное... Не разобравшись, в данном случае российские СМИ должны быть намного более осторожны. Мне кажется, есть такое, есть такое немножко среди российских СМИ. не так боятся, что их обвинят в том, что они случайно необъективны так боятся занять позицию, что иногда пытаются очень быть осторожными в формулировках, и сама эта осторожность скорее похожа на то, что вещи своими именами не называют. Я хорошо понимаю, что российские СМИ работают для российской аудитории. И в частности, часть их задачи ну как бы особенно если мы говорим про войну, про Путина, да, обратиться к тем людям, которые сомневаются, да, не знаю, не знают, сомневаются. И поэтому все осторожно подбирают слова, потому что думают, если мы будем казаться предвзятыми, да, нас не услышат. Но нужно понять, как это звучит для украинцев условно там я, наверное, плохой пример, не знаю, представляем какой то там мету или какую-то историю харассмента, когда после случая какого-то нападения или харассмента женщины какой-то человек пытается обратиться, не знаю, к белым мужчинам, сказав, что нет-нет-нет, это движение, оно не против вас, и э, вообще вы не такие плохие, но на самом деле. Пытается как-то очень осторожничать, но для жертвы, это звучит как заигрывание с преступником, понимаете? То есть оно звучит так. И вот поэтому вот есть эта разница в восприятии, когда ты понимаешь, почему так звучат, такой тон выбрали некоторые российские издания, но для жертвы этот тон звучит немножечко как попытка оправдания или попытка как-то привлечь к разговору того, кто для тебя является там, однозначным преступником? Очень сложно попасть тогда в эту аудиторию в украинскую. То есть, сам этот тон и сама попытка отстраниться в тот момент, когда ты ждешь однозначного осуждения и определенной категоричности, да, тебя, конечно, вот эта в чем-то наигрыванная нейтральность для того, чтобы зацепить эту аудиторию она может ранить, она может вызвать недоверие, она может сказать, а вы точно вот такие однозначные в этом вопросе? Правда
0: ли? А может ли быть такое, что и тем, и тем? То есть в целом, если я правильно поняла, российские независимые медиа недостаточно категоричны и недостаточно ясны в своей позиции? Частично да.
1: Многие да. И мне кажется, это был вопрос, он просто усугубился после 2014 года, когда некоторые российские СМИ не осудили однозначно оккупацию Крыма. Как-то пытались играть в это все. То есть, понимаете, эта история длинная. Пытались, и ты понимал, 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 но мы пришли к ситуации, в которой как бы... Российская армия творит То, что она творит в Украине То есть я имею в виду, что вот эта амбивалентность Она же не новая, она просто меняется И иногда кажется, да Что черное черным не называется По причине того, что нам же нужно зацепить эту сомневающуюся аудиторию Но в современном мире с интернетом Да, другой частью аудитории Это считывается
0: немножко иначе Важная тема. Вы начали говорить про отношение к независимым российским медиа и про их ответственность. Что вы об этом думаете?
1: Ну, если честно, не скажу, что я сильно много хочу об этом говорить. Нам настолько хватает своих забот и своих проблем, что, если честно, мне лично не очень хочется еще и не то что не хочется кажется что у меня есть еще эмоциональные силы думать и, и решать вопросы о том каким быть российским медиа мне кажется должна быть вот эта однозначность и какая-то четкость мне кажется как-то этот тон должен быть найден ну, я правда считаю, что имперский комплекс для России, российского общества это проблема. Он, конечно же, чувствуется в российских СМИ, ну, в том числе чувство какого-то собственного превосходства, оно все равно где-то там, какой-то отзвук в нем есть. Вот это ощущение, что вот вы говорите: я говорю сейчас не, не вам, я, я не с вами спорю, я говорю о каком-то общем сантименте, что. Вот. Ну, вот украинские СМИ, они же, наверное, ангажированы, да, потому что у них война. Мы же в стороне, мы, наверное, лучше со стороны понимаем. Ну, я не думаю, что это так. Мне кажется, что российские СМИ, просто поскольку мало кто очень находится физически в Украине, ну, там немножко потеряли понимание и украинского общества, и того, что это общество, очень часто не понимают разницы между украинским и российским обществом, потому что продолжают относиться... К Украине как в чем-то Почти такой же стране
0: Почти такому же обществу А оно другое ну да вот как раз это понимание кажется оно теряется из за того что нет физического доступа петр рузавин корреспондент медиазона автор подкаста хуй войне и ваш муж он один из немногих российских журналистов кто работает на войне мужчин в украину не пускают с самого начала а теперь еще и визы для граждан россии введены поэтому российских журналистов журналисток там стало еще меньше насколько важно чтобы на этой войне присутствовали российские журналисты чтобы они могли работать в поле
1: ну, понимаете, их же мало было уже с четырнадцатого года, потихоньку, потихоньку эта тема уходила, журналисты уезжали, работать в такой стране, российским в Украине, в стране, против которой воюет Россия, конечно, сложнее, это понятное дело, к ним относятся подозрительно, им не будут так доверять, но это вопрос ответственности. Нужно находить способы. Не мое дело сейчас говорить там пустить, не пустить визы, не виза. Я считаю, что, конечно же, должны, значит, искать способы работать. Знаете, например, история о тех тысячах украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации. Возможность работать в Крыму, возможность работать на оккупированной территории. Это было бы полезным. Я понимаю, что это очень опасно. Ну, вы понимаете, о чем я, да? То есть, мне кажется, что есть еще очень много направлений, где тогда по-другому могли бы работать российские журналисты. Мне не кажется, что это только причина физического отсутствия. Я когда говорила с Тимоти Снайдером, американским историком, которого я давно знаю, мы когда говорили про империализм, он дал очень хорошее описание в том, в чем он проявляется. Имперские страны они очень эгоистичны. Это всегда разговор о себе. И вот что я вижу в коммуникации между там, украинскими и российскими журналистами, когда бывают какие-то моменты, когда там, их садят вместе поговорить, я не говорю про, про кремлевских. Даже в некоторых российских СМИ ты очень часто это замечаешь, что это все про себя. Я понимаю, почему. И когда говорят об Украине, это как какая-то часть их проблемы, да, то есть я меньше вижу материалов про Украину как самодостаточную страну, да, или какой-то интерес о том, а что действительно происходит. И это ощущается. И я тоже там остерегаюсь, что сейчас там повестка определенная российских СМИ уйдет на борьбу с «cancel Russian culture», вместо того, чтобы мы понимали, а что действительно произошло в Украине, да, как они живут, а, а, а что это.
0: Есть много нарративов, и то, как меняется фокус российских медиа, это все справедливо, но мой вопрос был скорее о том, когда я говорила про физический доступ, ну, работали независимые российские журналисты на войне в Украине, и мы знаем репортажи Лены Костюченко, Лилии Епаровой, Таиси Бекбулатовой, качественные репортажи, и сейчас доступ вот такого уровня журналистов, он тоже, быть в поле российским журналистам, мне кажется, тоже очень важно.
1: Я не спорю, но я все равно должна сказать, я очень внимательно следила за событиями на Донбассе и в Крыму последние 8 лет. Я знаю почти всех лично людей, которые работали. По большому счету, с 2016 -го года, -го года российские СМИ почти не освещали ни Донбасс, ни Крым. То есть это были исключения, были хорошие материалы. Но я говорю о ситуации, когда это там несколько материалов в год на виду хороших. То есть я всех поименно знаю. Мне все равно кажется, что на какое-то время, поскольку это была противоречивая тема, в Крыму работать как? Через украинскую территорию опасно, написать все равно, тебя постоянный стрём, то, что ты там напишешь, аннексия, оккупация, да, просто каких то тем из-за их противоречивости старались избегать. И я, в общем, говорю, что, конечно же, меньше Меньше. То есть я, я не говорю, что они работают. Я просто говорю, все равно их мало по разным причинам.
0: А с учетом того, что вы сказали, как вы думаете, вообще возможно ли какое-то сотрудничество, какая-то кооперация между украинскими и российскими медиа, например, могут ли они заниматься совместными расследованиями военных преступлений?
1: Да, а, ну просто моим. Потому что все остальное вопрос: зачем? Ради чего это делается? Если мы хотим действительно что-то узнать, сказать что-то новое, да. Если это просто ради того, что сказать, ой, смотрите, мы сотрудничаем. А такое тоже есть. Такое тоже есть. Знаете, для имени, для формы. Вот видите, какие мы, мы смогли договориться, или мы там, широкая
0: душа, мы можем. В прошлом выпуске мы говорили с фотографом, лауреатом Пульцеровской премии Сергеем Пономаревым, который снимает и для Associated Press, и для New York Times и других изданий. И он высказал такую мысль. Мы, правда, про фотографии в большей степени с ним говорили, понятно. Но он сказал, что журналист более качественно может работать по экстерриториальному принципу. То есть, когда условно о войне в Украине пишут не российский или украинский журналист, а, например, журналист из Германии. Категорически не согласна. Просто категорически не согласна. Просто бывает
1: очень хороший журналист, и журналисты послабее. Я согласна, что просто в силу ресурса, опыта, там, в «Нью-Йорк Таймс», Washington пост или там, в нью и в «Атлантик». Я встречалась с этими журналистами, я сейчас работаю с американской журналисткой Джанинди Джованни, да, которая там ветеран всех войн и одна из самых легендарных мировых журналистов, которые освещали войны. Да, есть класс. А в общем, я, конечно же, считаю, что мы знаем свою страну лучше. Я знаю контекст мы знаем, как бы, кто говорит правду, кто нет. Как проверить, как добраться, где важно, где не важно. Я приведу, наверное, какой-то странный пример. Вот я вспомнила, что я ехала в машине в первые дни войны из Одессы в Николаев. Тогда было очень стрёмно. И там была еще журналистка одного большого западного издания, тоже там, работала работало там, в Сирии, где угодно. Вот она делала все, как будто бы Правильно. Она там, вот пойдем в роддом, вот пойдем туда, вот продюсер там, найдите женщину, которая родила под бомбежками, найдите мне того. Она по механике делала все правильно. А вообще не понимала, что основная история в тот момент в Николаеве была вот эта история потом всем известного губернатора Кима, да, с которым мы ехали встречаться, и я ехала я специально, это были первые дни войны, он был там топ-топ, там все его цитировали. И я еду, договариваюсь про интервью, а она просто не понимает, зачем она должна с ним встречаться и в чем его как бы интрига. А интрига того, что да, вот появился там, вот вся страна смотрит на этого Николаевского главу военно гражданской администрации. Он интересный персонаж, потому что там у него корейские корни, он там из бизнеса, как они взаимодействуют, как они защищают Николаев, как построен этот процесс. То есть вся остальная гуманитарная история тоже должна была. Но вот конкретно в ту неделю это была главная история страны, которую потом иностранные СМИ сделали через две недели после нас. И я смотрю и думаю, какая, ну, это была очень хорошая хорошая как бы механически очень хорошая журналистка. Она вообще не поняла, куда она едет, почему этот город интересен, чем важен Николаев, чем важна его вот эта символическая функция в то время защиты вот этого юга, да? почему важно, что Николаев там не был сдан и защищался. То есть, и ну, ну, по-честному скажу, что это, я же говорю, есть люди, которые там, ну, иностранные журналисты, которые ты просто действительно там восхищаешься тем, как они задают вопросы, они знают фокус, но я в этом плане с Сергеем категорически не согласна, и мне в этом случае даже кажется, что вот есть в этом что-то такое, что только большие западные могут. Нет. Не обязательно это должны быть большие западные.
0: Наталья, а почему вы сейчас пишете практически только для западных изданий? Кто ваш читатель? Кому вы обращаетесь через эти публикации?
1: Дело в том, что я могу писать для украинских СМИ, конечно же. Я со всеми украинскими СМИ сотрудничаю, и некоторые материалы перепечатываются. Это доступ к площадке. Ко мне обращаются, чтобы я писала. И я понимаю, что э, интерес, конечно же, может уходить. А я имею доступ к этой платформе, это моя обязанность.
0: То есть задача в том, чтобы украинская тема не уходила с повестки, и ваша конкретно задача вот эту тему поддерживать внутри западных изданий? Мне
1: кажется, что украинская тема из повестки не уйдет, но мне кажется, что акцент наш тоже должен быть, ну, то есть моя тоже в чем-то роль, да, объяснить это чуть-чуть глубже, детальнее. Но это не просто держать повестку, да, а держать, наверное, Борили тонкую повестку, более четкую, более
0: фактологичную. А за какими украинскими медиа вы бы сейчас посоветовали следить с русскоязычным читателем?
1: Мне, мне нравится видео, которое делает громадское, тексты, особенно тексты. Я бы говорила о них в первую очередь, говорила о таком издании, как ЛБ, Левый берег, да. Украинская правда, есть хорошие репортажи, в принципе, на Лиге, тоже бывают хорошие спецпроекты. И, конечно же, в первую очередь, да, хорошо отрабатывают войну. Суспильно, это украинский общественный вещатель и их региональные Филиалы, в частности, там, Харьковские, у них есть хорошая визуальная команда, команда расследователей, вот суспильная, хорошая очень, мне кажется, сейчас издание с точки зрения там и стандартов, и качества, и доступа, и всего, конечно, на, на них огромная ответственность, но в онлайне они очень сильно, они довольно сильны.
0: Сейчас в России все обсуждают Антона Красовского, который призвал топить и жечь украинских детей. И я вспомнила о случае с украинским телеведущим 24-го канала Фахрудин Шарафмал. В начале войны, узнав о гибели друга, заявлял в эфире, что нам нужна победа. Если нам придется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает. Уместно ли их вообще сравнивать? Вот
1: этот первый случай,
0: мне кажется, его очень быстро осудили, отстранили от работы, извинились. Его осудили, но он продолжает работать, да?
1: А, ну, в данном случае я насколько помню эту историю, да, что это все-таки был такой эмоциональный срыв человека, да, который это сделал по личной причине, да, и потом там извинился, и канал там работает немножко по другим этим канонам. Что я хотела сказать про конкретно и Красовского, и Арти, и других? Ну, они несут прямую ответственность за войну в Украине в том числе. Ну, российская пропаганда, я сейчас говорю не о красовском, потому что убийство украинцев является результатом 20 лет дегуманизации украинцев. Да, нарратив про нацистов, он появился еще после Оранжевой революции и продолжался многие-многие годы, усиливался, усиливался. Куда бы я ни приезжала, где оккупированы там, населенные пункты, я находила российские газеты, «Комсомольскую правду», там, еще другие, где просто ну, мы потом узнавали, что эти издания были инструментальными. Российские солдаты там, раздавали эти газеты, они были инструментом того, чтобы как бы объяснять для российских солдат свои действия. То есть они напрямую, вот в чем, мне кажется, большая разница и почему мне кажется тоже это очень как бы там один пример и второй пример мы говорим сейчас очень четко про систему в которой медиа я говорю про российскую пропаганду является частью военной машины у которой есть боеголовки у которых есть солдаты которые пришли на другую в другую страну и которые реально убивают людей это абсолютно инструментарно часть часть машины убийств и именно поэтому я выношу за... Мне даже как-то сложно это называть просто пропагандой, да, это часть военной российской машины, да, которая ужасно И там арти работает на создание этого образа врага, и это основной источник энергии для них, это основная цель. И я, правда, считаю, что должна быть ответственность пропагандистов за то, что произошло. Она должна быть. Она российская пропаганда сделала, возможно,
0: эту войну и является ее частью. Это Deadline, подкаст «Медузы» о медиа и журналистах. Мы выходим каждую среду. Подкасты вернулись в приложении «Медузы», и слушать Deadline вы можете там, и, конечно, во всех приложениях с подкастами. Подписывайтесь и оставляйте комментарии, так о нас узнает большее число людей.